0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Heute möchte ich mit euch über verschiedene Indikatoren sprechen, die Hinweise über den Verlauf des Wirtschaftszyklus geben können. Einerseits haben wir dabei die Frühindikatoren, die sogenannten vorlaufenden Indikatoren, andererseits die Koinzidenzindikatoren, die den aktuellen Zustand der Wirtschaft darstellen sollen und dann die Spätindikatoren, die nachlaufende Indikatoren sind. Frühe Indikatoren gelten als Hinweise auf zukünftige Ereignisse. Nachlaufende Indikatoren, diese werden als Bestätigung eines laufenden Musters angesehen. Dann gibt es noch die sogenannten Koinzidenzindikatoren, und diese treten in Echtzeit auf und verdeutlichen den Zustand der Wirtschaft. Beginnen wir mit den vorlaufenden Indikatoren. Vorlaufende Indikatoren sind eine Vorwarnung für Wirtschaftswissenschaftler und Anleger, die hoffen, Trends vorhersehen zu können. Anleiherenditen gelten als eine der guten Frühindikatoren für den Aktienmarkt, da Anleihenhändler Trends in der Wirtschaft vorhersehen und darüber spekulieren. Ich habe es hier schon ein paar Mal ge gesagt, Oftmals gelten halt die Akteure am Anleihenmarkt eher als professionell und die Akteure am Aktienmarkt eher weniger, weil halt am Anleihenmarkt viel mehr Institutionen unterwegs sind im Verhältnis zum Aktienmarkt. Es handelt sich jedoch immer um Indikatoren, die nicht immer richtig sind. Ein vorlaufender Indikator ist ein messbarer Datensatz, der zur Vorhersage der zukünftigen Wirtschaftstätigkeit beitragen kann. Mithilfe von vorlaufenden Wirtschaftsindikatoren können Veränderungen in der Wirtschaft vorhergesagt werden, bevor sich die Wirtschaft in eine bestimmte Richtung bewegt. Sie können für Marktbeobachter, Investoren und politische Entscheidungsträger von Nutzen sein. Welche vorlaufenden Indikatoren gibt es denn? Beispielsweise gibt es die Einkaufsmanager-Indizes. Diese spiegeln Trends in der verarbeitenden Industrie oder im Dienstleistungssektor wider und können nützliche Signale für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes eines Landes aufzeigen. Ebenso tragen diese dazu bei, die Veränderungen in der Nachfrage nach Materialien von Unternehmen zu analysieren. Ein anderer vorlaufender Indikator ist der Indikator der Aufträge für langlebige Güter. Warum ist das der Fall? Langlebige Güter sind Güter, auf die gegebenenfalls, naja, verzichtet werden kann. Ich kann mich dazu entscheiden, vielleicht mein Sofa, was ich seit zehn Jahren habe, jetzt nicht zu erneuern, um das vielleicht noch ein Jahr länger zu benutzen. Und das ist ein Indikator dafür, wie der Konjunkturzyklus verläuft. Ein weiterer vorlaufender Indikator ist der Index über das Verbrauchervertrauen. Ähnlich wie bei den Aufträgen für langlebe Güter blickt man beim Index für das Verbrauchervertrauen auf den Konsumenten. Man blickt darauf, welche Einstellung der Verbraucher zur aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung hat, was die Wahrnehmung des einzelnen Verbrauchers sind und versucht daraus abzuleiten, wie der Konsument sich in der Zukunft verhalten könnte. An den Kapitalmärkten gibt es auch weitere vorlaufende Indikatoren, die besonders beobachtet werden. Dazu gehört in erster Linie der Wohnungsmarkt. Der Baubeginn neuer Wohnungen und Häuser ist ein Frühindikator. Steigen die Baubegänge, so bedeutet dies, dass die Bauunternehmen eine höhere Nachfrage nach neu gebauten Häusern in der nahen Zukunft optimistisch einschätzen wenn die Baubegänge zurückgehen, werden die Bauunternehmen vorsichtig. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich der Verkauf von Eigenheimen insgesamt verlangsamt oder dass die Bauunternehmer zumindest befürchten, dass dies bald der Fall sein wird. Ebenso wird auf die Entwicklung von Einzelhandelsumsätzen geschaut oder die Anzahl der Unternehmungsgründungen. Aber es gibt noch viele weitere Faktoren. Ein anderer Indikator der generell im Wirtschaftsleben eine große Rolle spielt, sind die Anträge auf Unterstützung bei Arbeitslosigkeit. Dies gilt insbesondere in den USA. Das US-Arbeitsministerium veröffentlicht wöchentlich einen Bericht über die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und dies gilt als ein Indikator für den Zustand der Wirtschaft. Ein Anstieg der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung deutet auf eine Abschwächung der Wirtschaft hin, was sich wahrscheinlich negativ auf den Aktienmarkt auswirken wird. Wobei wir in den letzten zehn Jahren eine Phase erlebt haben, wo ja negative Nachrichten plötzlich gute Nachrichten für den Kapitalmarkt waren, weil man immer dann, wenn negative Nachrichten aus der Wirtschaft kamen, man erwartet hat, dass die Zentralbanken noch mehr Geld einschießen. Ich glaube, dass diese Phase vorerst vorbei ist. Ein weiterer Frühindikator ist die Renditekurve. Viele Marktteilnehmer betrachten die Renditenkurve, insbesondere die Differenz zwischen den Renditen zweijähriger und zehnjähriger Staatsanleihen, als ein Frühindikator. Es liegt daran, dass zweijährige Renditen, die über den zehnjährigen Renditen liegen, sowohl mit Rezession als auch mit kurzfristiger Marktvolatilität korreliert sind. Tritt eine inverse Renditekurve auf, kann dies ein Zeichen dafür sein, dass sich eine Rezession rasch nähert. Und wir haben momentan eine Zeit, in der Renditenkurven massiv invertiert sind, so stark wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Wenn man auf Unternehmenslevel blicken möchte, dann kann man gegebenenfalls Kundenbeschwerden oder negative Online-Bewertungen als einen Frühindikator für Kundenunzufriedenheit sehen. Das kann auf Probleme mit der Produktion oder mit dem Service eines Unternehmens hindeuten. Das kann auch die zukünftigen Einnahmen reduzieren auf geringeres Wachstum oder geringere Gewinne hindeuten. Umgekehrt können positive Ergebnisse bei der Kundenzufriedenheit darauf hindeuten, dass diese Faktoren in Zukunft einen Aufwärtstrend aufweisen. Neben den vorlaufenden Indikatoren gibt es wie gesagt auch nachlaufende Indikatoren. Die nachlaufenden Indikatoren sind beobachtete oder messbare Faktoren, die sich erst ändern, wenn sich die wirtschaftliche, finanzielle oder geschäftliche Variable, mit der ja, dieser Faktor korreliert, ge sich geändert hat. Nachlaufende Indikatoren bestätigen Trends und Veränderungen in Trends. Nachlaufende Indikatoren können nützlich sein, um den Trend der allgemeinen Wirtschaft abzuschätzen, als Hilfsmittel für Geschäftsabläufe oder Strategien, oder als Signal für den Kauf oder Verkauf von Vermögenswerten an den Finanzmärkten. Ein nachlaufender Indikator ist ein Zeichen, ein finanzielles Zeichen zumeist, das erst nach einer größeren Veränderung sichtbar wird. Nachlaufende Indikatoren bestätigen die langfristigen Trends, sagen sie aber nicht voraus. Das ist der Unterschied zu den vorlaufenden Indikatoren. Dies ist nützlich, da viele Frühindikatoren oft unbeständig sind, und kurzfristige Schwankungen bei ihnen Wendepunkte verschleiern oder zu falschen Signalen führen können. Die Betrachtung von nachlaufenden Indikatoren ist eine Möglichkeit, um festzustellen, ob eine Veränderung in der Wirtschaft tatsächlich stattgefunden hat. Beispiele für nachlaufende Indikatoren sind die Arbeitslosenquote, Unternehmensgewinne, oder die Arbeitskosten Arbeitskostenproduktionseinheit. Auch die Zinssätze können gute Spätindikatoren sein, da sich die Zinssätze als Reaktion auf starke Bewegungen am Markt ändern. Andere Spätindikatoren sind wirtschaftliche Messgrößen, wie das Bruttoinlandsprodukt, der Verbraucherpreisindex und die Handelsbilanz. Diese Indikatoren unterscheiden sich von den Frühindikatoren, wie zum Beispiel den Einzelhandelsumsätzen und dem Aktienmarkt, die für Prognosen und Vorhersagen verwendet werden. Nachlaufende Indikatoren in der Wirtschaft sind eine Art von Leistungsindikatoren, sogenannten KPIs, die die Unternehmensleistung im Nachhinein messen, zum Beispiel der Umsatz, die Kundenzufriedenheit oder die Umsatzabwanderung. Neben den vor- und den nachlaufenden Indikatoren gibt es noch die sogenannten Koinzidenzindikatoren. Diese beziehen sich auf Messgrößen, die den gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft eines bestimmten Staates oder einer Nation widerspiegeln. Koinzidenzindikatoren werden häufig in Verbindung mit Früh- und Spätindikatoren verwendet, um einen vollständigen Überblick über den Stand der Wirtschaft und ihre voraussichtlichen künftigen Veränderungen zu erhalten. Analysieren. Die US-amerikanische FED veröffentlicht Wirtschaftsindizes, die aus einer Reihe von verschiedenen Koinzidenzindikatoren zusammengestellt werden. Durch die Zusammenfassung dieser verschiedenen Indikatoren zu einem Index kann ein Teil des kurzfristigen Rauschens, das durch einen einzigen Indikator verursacht werden kann, eliminiert werden und es wird eine zuverlässigere Messung dargestellt. Koinzidenzindikatoren definieren die Konjunkturzyklen der Wirtschaft. Das bedeutet, dass sie die Hauptindikatoren sind, die verwendet werden, um zu bestimmen, ob sich die Wirtschaft in einem bestimmten Quartal in einer Rezession oder einer Expansion befindet. Ein Prozess, der als Konjunkturdatierung bekannt ist. Koinzidenzindikatoren spiegeln in der Regel nicht die aktuelle Wirtschaftslage wider, sondern beziehen sich auf die Daten aus der jüngsten Vergangenheit. Verschiedene Koinzidenzindikatoren können eine lange oder eine kurze Verzögerungszeit zwischen dem gemeldeten Indikator und dem tatsächlich zugrunde liegenden Phänomen, das der Indikator messen soll, aufweisen. Diese Verzögerungen sind darauf zurückzuführen, dass es Zeit braucht, um die Daten zu sammeln, zu tabellarisieren und zu melden und können zwischen einem Tag und einem Jahr liegen. Blicken wir einmal auf verschiedene Beispiele von Koinzidenzindikatoren Darunter fallen beispielsweise das persönliche Einkommen und die Industrieproduktion, sowie die Antwort auf die Frage, wie Märkte und Volkswirtschaften auf die Faktoren reagiert haben, die ihre Richtung beeinflussen. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich Koinzidenzindikatoren parallel zu den Zyklen von Industrie, Handel und Wirtschaft verändern. Anhand der Bewertung von Koinzidenzindikatoren kann man erkennen, welche Auswirkungen Politik und Trends tatsächlich haben. Wird beispielsweise ein Anstieg der Herstellung von Sonarpaneelen gemeldet, kann dies auf die Wirkung von Anreizprogrammen für alternative Energiequellen hindeuten. Lohndaten können Aufschluss darüber geben, welche Art von Nachfrage die Unternehmen in letzter Zeit nach Mitarbeitern hatten, wie hoch deren Produktivität war. Wenn die Gehälter gegenüber einem vergleichbaren Zeitraum gestiegen sind, kann dies darauf hindeuten, dass die Unternehmen in letzter Zeit mehr Geschäfte gemacht haben, höhere Einnahmen verzeichnet haben und es sich leisten können, höhere Gehälter zu zahlen um qualifizierte Arbeitnehmer anzuziehen. Die aktuellen Lohn- und Gehaltsdaten können auch zeigen, dass die Arbeitnehmer in der Lage sind, Geld in die Wirtschaft zurückzugeben. Gehaltserhöhungen könnten zu einem Anstieg der flexiblen Ausgaben berinnern uns daran, dass gewisse Ausgaben naja, konjunktursensibel sind, ob ich mir jetzt das neue Sofa, die neue Küche kaufe. Ja, also diese Ausgaben können davon abhängen, wie die Gehaltserhöhungen stattgefunden haben. Wenn diese eher gering gewesen sind, naja, das ist vielleicht das Potenzial für Luxusausgaben eher niedriger. Das zeigt dann wiederum auf, ob die Wirtschaft in letzter Zeit robust und produktiv gewesen ist und welche Segmente der Wirtschaft die stärksten Bereiche und die größte Stabilität aufweisen. Wenn wir uns also auf unseren Weg machen zu unserer persönlich optimalen Portfolioaufstellung, dann ist insbesondere für den Bereich der taktischen Portfolioaufstellung eine richtige Einschätzung der aktuellen wirtschaftlichen Lage sehr wichtig. Es gilt, diese Daten zu verfolgen, es gilt, diese Daten im Blick zu haben, wenn ich sage, die aktuelle Situation deutet eher auf eine Rezession hin oder die aktuelle Situation deutet darauf hin, dass die Wirtschaft sich am erholen ist. Und das Ganze ist, ja, wie ich dargestellt habe, kein Hokus-Pokus, sondern basiert einfach auf Zahlen, Daten und Fakten. Ich weise immer wieder darauf hin, dass das Wichtigste und der Kern jeder Portfolioaufstellung die langfristig optimale strategische Portfolioaufstellung ist. Wenn wir uns allerdings auch kurzfristig optimal aufstellen möchten, dann bedarf es, dass wir diese Daten ja verfolgen, im Kopf haben, verstehen oder dass wir jemanden haben, der dies für uns tut. Ich unterstütze dich, sowohl auf dem Weg zu der langfristig optimalen Portfolioaufstellung wie auch gegebenenfalls der kurzfristigen Abweichung von jener, um auch kurzfristig Risiko gegebenenfalls zu reduzieren oder zu erhöhen. Ich bedanke mich, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert Deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. In der kommenden Woche möchte ich mit dir darüber sprechen, wie eigentlich eine junge Familie typischerweise Geld anlegen sollte, was die typischen Themen sind und wie eine Portfolioaufstellung für diese gut gelingt. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.